0: Hey, hallo. Mijn naam is Rosita Belkadi en je bent uh, nou ja, op mijn podcast. Ik vertel over mediumschap, spirituele dingen en dingen die men paranormaal noemt. En het leek me leuk om daar um, nou ja, van alles over met jullie te delen. Dus bij deze welkom. In uh, deze episode stukje, um, nou ja, hoe je het ook wil noemen... Uh, ik hoor zelf sommige mensen uitzending noemen, ja in wezen is dat natuurlijk ook zo. Eh, wil ik het met jullie eh, eigenlijk, even, ja, wil ik het eigenlijk hebben over mijn weg in mediumschap, mijn weg in spirituele dingen, maar ook wel mijn antipathie tegen het woord paranormaal. Want toen ik net geïnteresseerd raakte in het zoeken naar mezelf, want zo, <coughs> excuses begint het meestal. En ik begon met het zoeken naar mezelf. Het willen leren begrijpen waarom ik andere dingen voelde of ervaarde. Of anders, uh, uh, ja, misschien zelfs wel, anders leek dan de rest. Want, ja, weet je eigenlijk, tot aan, nou ja, tot aan je, je, je puberteit of zo denk je nog dat iedereen hetzelfde is. En ja, misschien ben ik wel aan laapbloeien en kom jij er de vil hier dachten. Uh, maar tot aan mijn puberteit dacht ik, alles is hetzelfde en iedereen is hetzelfde. Tot ik op een gegeven moment achterkwam dat mensen, nou ja, ook andere achtergronden natuurlijk hebben, uh, op andere manieren opgevoed zijn, uh, maar dus ook anders in het leven staan, anders denken, maar zeker ook anders voelen en ervaren. En uh, eerlijk gezegd uh, was het best een schok dat ik dus besefte dat mijn manier van voelen, ervaren of hoe ik de dingen zag, dat het echt totaal anders was, als hoe anderen dat ervaarden, hoe anderen dat zagen en hoe anderen dat voelden. Ik ging gewoon vanuit, ik voelde het zo en dit is de waarheid en de rest van de wereld voelt dat ook zo. <tiek> en um, ja, ik voelde eigenlijk altijd al dat we verbonden zijn of zo met elkaar, dat we verbonden zijn met een grote geheel of ja... Toen zou ik het denk ik niet de spirituele wereld hebben genoemd, maar ik had wel het gevoel dat er meer was dan dat ik zag op dat moment. Als ik praatte in mezelf kreeg ik altijd antwoorden op een manier die, die anders was. Als dat je gewoon lekker tegen jezelf aan het kletsen bent, zeg maar even. Dus later, maar goed, dat besef ik me nu, eh, eh, op 49-jarige leeftijd kwam ik erachter dat dat dus de spirituele wereld was, maar dat wist ik toen niet. Dus ik besefte niet dat niet iedereen dat zo ervaarde, zo voelde of zo beleefde. En um, toen ik dus net op dat, op dat pad kwam dat ik ging zoeken naar mezelf... vielen ook heel veel kwartjes tegelijkertijd op een bepaalde plek of zo... of een ging een bepaalde richting op. En wat ik daarmee bedoel, is dat de synchroniciteit die we nu zo benoemen... toen eigenlijk helemaal nog niet zo benoemd werd... De wet van de aantrekkingskrachten, uh, um, daar kun je het ook benoemen. Maar toen die tijd was het eigenlijk meer een uh, paranormale waarneming of zo waar men over sprak. Als dingen bijzonder waren of op een aparte manier naar je toe kwamen vallen. En uh, in die periode had ik een uh, ongeluk gehad. En um, ja, weet je, ik voelde me echt helemaal niet oké. Okay. En ik ging zoeken naar iemand die me kon helpen, omdat bij de dokters niet echt aansloeg. Uh, mijn moeder is echt heel erg nuchter en die zei, ik uh, loop al een tijdje bij iemand die uh, ja, de handen op me legt. En uh, ja, misschien, uh, een beetje zo uh, fluisterend, weet je wel. Misschien uh, moet je daar eens naartoe gaan, want het mij helpt het toch. En ze zegt toch dingen die, die, uh, ja, die kloppen. Nou ja, goed. <laughs> ik, ik fluister het ook om, om, de, om de nadruk erop te leggen hoe, hoe stom iedereen het eigenlijk een soort van vond, maar ook niet begreep dat daar dus iets gebeurde. Dus ik ben uh, naar, die, naar, die, uh, naar die hielen gegaan. En um, wonder boven wonder um, hielp het. En uh, wil ik niet zeggen dat alles weg was. Maar wat vooral heel erg opviel is dat ik weer kon slapen. Um, nou ja, al, al dat soort dingen. En ja, weet je, ik heb er ook wel om gelachen. En ik heb er een hoop grapjes om gemaakt in die tijd. Want het was in die periode natuurlijk echt vet stom om uh, niet stoer te zijn, zeg maar. Um, maar wat, wat mij vooral heel erg, ja, ja, misschien wel echt, ik zou bijna willen zeggen, hé, van, de, van de, uh, twijfelen naar geloven heeft gebracht. Uh, dat het echt zo was, is dat zij op een gegeven moment een soort uh, tekening van mij maakte. En uh, ik, vond het, ik vond daar echt alles van, Dan mag je best weten. Ik, ik dacht echt, ja, wat moet ik met die tekening doen? Nou, ik was te gevoelig volgens haar om hem op mijn lijf uh, te dragen, maar ik moest hem dan maar onder me Matras leggen of onder mijn kussen, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval ergens onder. Maar ik moest het wel tegen mijn partner zeggen, want uh, we wonen net samen. En hij zou dat kunnen voelen en hij zou dat uh, last van kunnen hebben, op welke manier dan ook. Ik dacht, uh, ja, nou, ik ga het echt niet zeggen. Ik leg gewoon dit ding onder mijn kussen en ze kijken maar even. Dus ik heb uh, dat ding onder, onder mijn kussen of onder mijn matras, ik weet het echt niet meer. Ik heb echt heerlijk geslapen. En na twee nachten zegt hij tegen me, nou... Uh, Rosita, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar uh, ik slaap niet. De twee nachten heb ik de meest bizarre nachten gehad in mijn leven. Ik ben gewoon klaar maar ik Het lijkt wel of iemand me steeds... Ja, hij zegt het lijkt wel of ik wakker gemaakt word. Ik weet het niet. En het enige wat ik kon denken... Ach, die tekening. Dus, ik heb niks gezegd. Ik heb die tekening weg, weggehaald. Ik zei tegen hem, ja, ik weet ook niet. Uh, misschien ben je wel te druk geweest. Nou ja, je kent het wel. Eh... Uh, dus ik uh, heb die tekening weggehaald en uh, niks gezegd. En die volgende nacht sliep hij weer. Hij zegt, nou, ik weet niet wat het was, maar het sliep. Dus ik verteld. Hij zegt, ja, waarom zeg je dat dan ook niet? ik zeg ja, ik vond het zo raar. En uh, hij zegt, ja, laat ik in ieder geval geweten waar het van was. Hij zegt, Ik ging al aan mezelf twijfelen. Hij zegt, ik heb bijna waanideeën of zo, s'nachts. Dus voor mij was dat echt zo'n moment dat ik dacht, hoe dan? Hoe kan het dat? Dat een tekening van iemand die dus gevoelig is, die op een bepaalde manier een paar strepen neerzet, want daar leek het die tekening op. Um, dus effect kon hebben op dat moment, op de energie in onze slaapkamer. Dat vond ik echt bizar. Nou, en daar is eigenlijk, um, buiten het feit dat ik al mezelf wilde begrijpen, was, was dit echt het moment waarop ik dacht: ja, nu moet ik. Nu moet ik gewoon onderzoeken. Nu moet ik gewoon onderzoeken. Hoe werkt dit? Wat is dit? waarom is dit, um, waarom gebeurt dit? Want ik ben heel erg nuchter en heel erg kritisch. En ik wilde dit gewoon weten. En eigenlijk dit eerste nou ja, incident of een moment... Uh, met de aanraking van, nou ja, dat waren normale dus... Um, heeft mij ook direct een onderzoeker gemaakt of zo... op een bepaalde manier. Want daarin dacht ik al, ik ga mooi niks zeggen... ga kijken wat het is. En uh, de resultaten uh, bleken dus inderdaad resultaten te zijn... En daarin ben ik ook gaan onderzoeken uh, buiten mezelf. Dus niet alleen maar mijn eigen mediumschap, spiritualiteit of uh, paranormaal zijn onderzoeken. Maar ook um, andere onderzoeken. Dus mensen die verkondigen um, medium te zijn. Of mensen die verkondigen healer te zijn. Of wat dan ook. Uh, gaan onderzoeken om te kijken in de echtheid. Is dat best wel een moeilijk uh, tweestrijdje moet ik zeggen. Want doordat je... Uh, zelf in dit vakgebied zit, word je heel kritisch op jezelf... omdat je andere onderzoekt. Dus het is niet de makkelijkste rol die ik daarin gekozen heb... maar die was eigenlijk al heel snel um, uh, duidelijk. Um, voor dit uh, gebeuren... en dan spreek ik... voordat ik dus naar die magnetiseur ging... Uh, want toen heette dat nog zo. Um, ik weet niet precies hoe lang daarvoor... maar echt wel nou, misschien half een half jaar of een jaar daarvoor... Um, komt er... Uh, een, uh, ik werkte in een bloemenwinkel in Utrecht, in de stad. En in de stad in die tijd uh, liepen er wel van die mannen met van die tulbanden. Nou, dat klinkt echt heel bagatelliserend, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Mannen met tulbanden. Uh, en ook nog het woord die voor. Maar die, die liepen in de stad om um, ja, hun, hun uh, wijsheden te verkopen. Nou, dan mocht je geld geven. En dan vroegen ze om geld. Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat, dat lieg ik. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze uh, moeilijk te verstaan waren toen die tijd... En um, dat ze een beetje gebrekkig Engels spraken. En dat ze ja, je dingen vertelden als je dat wilde. En ik was aan het werk. En het was, in de bloemenwinkel was het echt heel erg druk. En op een gegeven moment was het een koopavond. En we waren volgens mij met z'n tweeën of zo. En nou ja, er komt een man binnen draagt een tulband. En loopt eigenlijk direct naar me, pakt mijn hand en zegt... Ik liep op straat en werd naar binnen geduwd. Want ze zeiden me dat ik iemand moest vertellen dat het tijd was om aan het werk te gaan. Dit is wat hij zei, hè? dat is zeg maar de woorden die hij tegen me zei. Ik werd geroepen en um, ik moest naar binnen. Ik zeg, ja, en dat was ik. Ja, ik kreeg een beeld en dat was jij. En hij pakte mijn handen vast en hij keek me heel diep in mijn ogen. En ik dacht, wat een rare man, wat een rare man. Maar er gebeurde ook iets in mijn systeem of zo. En niet doordat hij me zo aankeek, maar iets werd me aangeraakt doordat hij zei... Ik liep op straat. Ik kwam langs de bloemenwinkel. Ik werd echt geroepen om naar binnen te gaan. En ik moest dit tegen jou zeggen. Ja, We hebben natuurlijk vreselijk omgelachen. Dat snap je wel. We waren twintig of zo. Dus het was echt uh, naar hilariteit uh, all over. En, maar het liet me ook niet los of zo. Die man die had iets in zijn stem of in zijn ogen. Hij raakte iets in me dat ik dacht... Hé? Hoe dan? Ik ben nog naar buiten gegaan heel eerlijk gezegd heb ik hem daarna niet meer gezien. Ik ben echt nog naar buiten gelopen en links-rechts gekeken. Ik weet dat hij uh, zo echt was als jij en ik, want mijn collega zag, zag het ook. Dus er was niets. Uh, nep aan, zeg maar was geen geestverschijning die ik bedacht. Um, maar dat, dat was het enige wat ik. En nou nogmaals, en dat heb ik tot, tot op de dag van vandaag puzzelt me dat nog. Uh, dat ik hem achter hem aanliep. Ik dacht, wat is dat nou voor argemaan? Wij lachen en naar de deur lopen. Je kent het wel. We keken links-rechts en. Die man zagen we gewoon niet. Er was toch ja, zeg maar 20 meter verder wel een hoek, dus misschien op die gerend, ik weet het ook niet. Maar het was wel apart. Het was een aparte ervaring die me eigenlijk nooit meer losliet. Tot op de dag van vandaag, niet meer loslaat. En nog steeds een fascinerend stuk. En nou ja, een, paar, een paar maanden later ben ik dus, heb ik dus die ervaring met die magnetiseur, die ook zei toen ik binnenkwam, hé, hey, je doet dit ook hè? En ik niet begreep wat ze, wat ze bedoelden. Um, dus eigenlijk zijn deze twee mensen een, een soort begin geweest van een zoektocht naar mijn eigen gevoeligheid, naar mijn eigen spiritualiteit, maar zeker ook uh, wat toen nog paranormaal genoemd werd. Nu, nu noemen we het eigenlijk mediumschap, con connectie met de spirituele wereld of, um, ja weet je, we, we hebben een beetje het woord paranormaal of zo afgeschaft. Uh, ook omdat dat een soort bij de uitverkorenen leek te horen. En dat is een beetje wat we gedaan hebben door dat niet meer te gebruiken. Maar eigenlijk dekt het prima de lading. Uh, naast het normale. Uh, want dat is wat paranormaal betekent. Ja, weet je, dus, dus dat is een beetje mijn begin geweest van het zoeken nogmaals naar, naar wat is dit nou? Hoe dan? Nou toen dacht ik nou ik moet dus wat. Uh, laat ik beginnen uh, met mediteren. Dat, is dat wat ik dacht. Nou, dat kon ik helemaal niet. Ik ging zitten met mijn ogen dicht. En het enige wat ik dacht, ja, lach. Ja, doei. Ja, lach, weet je. Alleen maar in de weerstand, vol in de weerstand. Nou, dat lukte voor gemeten. Dus ik dacht, ja, dit is, dit is hem gewoon niet. Ik dacht, ik moet gewoon iemand die mij gaat vertellen, een cursus of wat dan ook. Iemand die mij gaat vertellen, zo moet je het doen. Zo moet je mediteren. Zo moet je naar je gevoel luisteren. En uh, dat dacht ik op een dag. Volgens mij was het uh, een donderdag of zo. En um, op donderdag hadden we hier altijd het plaatselijke streekkrantje. Ja, dat is een donderdag, want ik kreeg die krant in de bus en ik sla dat ding open. Dat blaadje, de krantje. En er staat, ik zie een orchidee, wordt mijn oog naar getrokken met het woord intuïtieve ontwikkeling nog plaatsen beschikbaar. Nou, dacht, dat is leuk. Toevallig, dus ik dacht, weet je wat? Ik bel gewoon. Dat was nog voor e-mail. <laughs> Before e-mail. Um, ik bel gewoon. En op het moment dat het inderdaad uh, de bedoeling is of, of dat, die, dat diegene me aanspreekt, ga ik het doen. Dus ik uh, bel en ik krijg een man aan de telefoon, een hartstikke aardige man. En die zegt, uh, ja, intuïtieve ontwikkeling uh, met mediteren. dus grappig, want dat was ik natuurlijk al aan het zoeken. En uh, nou ja, gewoon zei die, gewoon uh, leren naar je intuïtie luisteren, naar je gevoel luisteren. Maar vooral jezelf leren kennen van binnen. Nou, ik dacht, dat klinkt als muziek in mijn oren. En met een orchidee. Ik zat in de bloemen. Dus één en één was voor mij hartstikke twee. Um, bleek ook nog die avond die keus te beginnen. Nou, ja. <laughs> It's a rap. Dus ik ben... Uh, um, ja, <laughs> ik ben gegaan. En uh, nou ja, het was inderdaad mediteren. Anderhalf uur lang mediteren. Um, met allerlei uh, thema's. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer zo goed wat het nou precies was. Ik heb het geloof ik niet zo... Helemaal opgeslaagd. Het enige wat ik kan me herinneren... is dat hij echt fantastische muziek had... die ik nooit meer, kan, uh, nooit meer terug heb kunnen vinden. De tonen van de aarde of zo waren het. Fantastisch, echt waar. Mocht je dit luisteren en denken... oh, ik weet wat jij bedoelt. Echt fantastisch. Ik noe het hard. En iedereen vond het heel vervelend. Ik, ik vond het echt fantastisch. harde muziek. Lekker met mijn ogen dicht en helemaal weggaan. En dat ging ik ook. Dus ik was al vrij snel dat ik begreep... Dat als ik maar niks hoef te denken en te doen. En nou ja, denken kan nooit stoppen. Maar ja, goed, je begrijpt me wel. En dat ik dan aan de kant kon ofzo. En op een zeker moment. Euh, een keer of zes of zo. Die duurde geloof ik acht keer die cursus. En dan een keer of zes, zeven. Of de laatste keer. Ik weet het echt niet meer. In ieder geval een van de laatste keren. Um, zit ik uh, in die heerlijke meditatie. Ik doe mijn ogen open. En ik kan me niet meer bewegen. En het enige wat ik dacht. Ik ben je vader. Dat is het enige wat ik dacht. En ik dacht, ik kan me niet meer bewegen, ik ben verlamd. Dus ik uh, um, hoorde een soort geluid, zo'n dus rolstoel achter me. En dacht nog dat er, een, uh, ja, dat er iets achter me stond. Dus ik kwam uit die meditatie. En hij, die man die me begeleidde, keek me al een beetje wazig aan: van, Wat is er met jou aan de hand? Dus ik denk dat ik geschrokken keek. Ik zeg: ik, 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 ik zou willen zeggen: Ik ben een vader en ik ben verlamd. Waarop zijn gezicht lijkwit wegtrok echt schokkend bijna. En. Um, ...hij zegt... Uh, ...oké, okay, nou ja, mijn vader was verlamd. Ik zeg, oké... Okay. ...en was hij dood dan? Ja. Ik zeg, nou, dan weet ik niet hoe het kan... ...maar dan denk ik dat, dat ik je vader ben, hè. Zo, zo dacht ik dat toen. Nog wat andere dingen gezegd. En... Um, ...ja, die klopte. Maar dat wist ik ook niet. Ik, ik had geen idee... ...dat ik contact maakte met een wereld buiten mezelf, zeg maar. Dat, voor mij voelde het helemaal niet... ...als iets anders dan mezelf. En, um, ...nou... Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met de spirituele wereld. Maar het feit dat hij zei, ja, dit mag de kamer nooit verlaten. Maakte voor mij dat ik het uh, uh, als negatieve ervaring he heb gehad op dat moment. Weet je, dat was, het was goed, niet goed, want hij deed best wel raar later erover. Gelukkig belde hij me de volgende dag terug en zei, ik moet er even op terugkomen. Je hebt me zo overvallen. Maar ik heb hele slechte ervaringen met mijn vader. En uh, ja, jij hebt... Uh, uh, ...iets heel bijzonders gedaan, want ik had hem die dag gevraagd... ...ik wil je graag vergeven, als de mogelijkheid is... ...zou je dan mij een zijn willen geven? Nou, ik was dus zijn zijn. Uh, op een of andere manier kon hij dus wel via mij, uh, mij gebruiken. Nu begrijp ik dat, toen begreep ik dat niet. Dus waar ik dacht mijn zoek toch te starten... ...of eigenlijk mijn, zoek, mijn antwoorden te vinden... ...is mijn zoek toch pas gestart. Op dat moment begon het eigenlijk pas, want daarin... Uh, Tekkelde de spirituele wereld mij in een, in een manier... dat ik niet in de gaten had dat ik spiritcontact aan het maken was. Ik sprak gewoon vanuit uh, dat wat ik had. Dus hij zei al heel snel, jij bent paranormaal begaafd. En eigenlijk dat woord, dat was voor mij zo'n slecht woord op dat moment. Dat heb ik gebannen, nooit meer gebruikt. Tot een paar maanden, misschien een jaar nu. Dat denk ik, ja, maar wacht eens even. Het dekt de lading eigenlijk heel goed. Het is misschien alleen een beetje... hangt er misschien een beetje in een zwevige wolk om of zo... Uh, maar daar begon eigenlijk mijn hele zoektocht waar, waar ik dacht uh, dat ik het ging begrijpen. Dus daar begreep ik er eigenlijk nog steeds minder van, want het was veel complexer dan dat dan ik dacht. En al deze momenten <hijen> hebben ervoor gezorgd uh, dat ik uh, het wereldwijde web ben uh, gaan ontdekken. Dat was in de tijd uh, dat er nog forums waren. Je had niet echt zoals nu een Facebook of een Instagram of... Volgens mij had je toen forums van, van KPN of zo, was dat iets. Ik weet niet geen eens meer wat dat precies was. En dat heette clubs of zo. Misschien dat jullie het nog wel weten. De oudjes onder ons. Uh, maar zo is mijn zoektocht begonnen om mezelf dus te leren te begrijpen. En um, ik dacht dat het een leuk begin was van een podcastserie. Om op deze manier uh, jullie mee te nemen in mijn ontwikkeling. En deze ontwikkeling heb ik het nu over... Um, ik ben nu 49 als ik dit uh, opneem en ik was uh, zeg maar 21, 22 toen dit echt allemaal begon. Dan laten we het um, uh, zo'n beetje doen. Dus we hebben het echt al over, over heel wat jaren um, uh, terug. En uh, nou ja, er zijn nog veel meer uh, dingen gevolgd, opgevolgd en daarna gekomen die me uh, verbaasd hebben. Maar ook wel elke keer weer terug hebben gepakt op dit pad of zo. Want ik ben er ook wel een tijdje vanaf geweken omdat ik er niks van wilde weten. Dus nou ja, dit is mijn begin. En ik hoop dat je op welke manier dan ook uh, misschien een beetje gesterkt voelt... door te denken dat je niet gek bent, maar dat je gewoon gevoelig bent. En een wereld die naast onze wereld leeft, kan voelen. En is dat eigenlijk niet een heel mooi geschenk? Geschenk. Dus ik zou zeggen, nou ja, tot de volgende.